0: 大家好，我是主持人李。您现在所收听的是《欢迎搭乘喜利士号》，很开心今天可以在空中跟大家见面喽。疫情趋缓，迎来了好几天的加领，所以现在我们的话题反而都是围绕在要怎么去使用，怎么去领五倍券。然后现在政府又说五倍券可以搭上什么好时券、董资券、国旅券等，每个人都给他摸全货，或准备要来一次报复性消费。我记得去年是三倍券嘛，那今年是五倍券，所以就是会有五千元，算是一笔不小的数目啦。那我就很好奇啊，我就是以呃整个三。三倍券去作为关键字，然后搜寻一下整个法律的判决，发现啊，现在法律判决只要是有关于三倍券的，都是集中在窃盗，还有遗失物侵占，这也是蛮容易想象的啦。你想看啊，因为三倍券、五倍券，它其实就是现金扣扣的一种，很容易成为有心人士觊觎跟下手的目标，所以这边也要提醒听众朋友，在领五倍券的时候，务必要特别的注意跟留意。今天的洗力师号，我们就是要来跟各位谈谈几个跟五倍券有关的法律问题。首先，我们先来看看五倍券的性质，它到底是什么啊？刚刚节目一开始的时候，我们说五倍券它很容易成为有心人士顺手牵羊的目标，所以我们可以想象，三倍券或五倍券，其实它某种程度都是带着有价证券的一个性质。这一点在我们的法院实务也是肯认的哦。以三倍券来说呢，法院就是这样的认为。他说啊。振兴三倍券是为了振兴经济、提振民间消费以及促进国内需求而发放，而且三倍券它是因应严重特殊传染性肺炎振兴三倍券发放办法，可以用三倍券的面额到大多数的店家消费使用，性质上近似于同额的现金，它的使用期间、范围、例外使用限制，在这个办法当中都有去做规定。好，他这边也提到说，有价证券上权利的发生、移转或行使，有必须以证券的占有为要件，属于有价证券的范围。那现今网络资讯发达，数位金融已属常态，占有要件也是要与时俱进的。所以呢，要着重出示三配券，就能行使票面所载的权利。其使用期间在国内交易上有流通效力，自属于有价证券的一种。所以呢，想当然尔，这个五倍券呢，它也是带有有价证券的性质，这是第一点。但听众朋友很容易，因为我们认为说五倍券是有价证券，你就会误以为说，哎，啊，它有价证券，它是不是跟礼券一样啊？这里就要特别注意了，五倍券不是礼券。再讲一次，五倍券不是礼券。为什么呢？我们先来看看五倍券的法院依据。刚刚的判决也有提到说，它是规定在《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》的第九条规定，规定说，受严重特殊传染性肺炎影响而发生营运困难的产业、事业、医疗机构跟相关的从业人员，得由目的事业主管机关予以纾困、补贴、振兴措施跟对员工提供必要的协助。好，文字讲了一大串，它其实就是说振兴五倍券的一个发放，源于呢产业受到疫情的冲击，那政府为了适时的去刺激消费，协助相关产业能够复苏，所推出的一个五倍券。那这个是有特别的一个法源跟政策目标，所以呢，它跟主管机关我们公告的礼券定义还有相关的规范是有明显的不一样的，所以大家千万。不要把五倍券跟礼券画上等号哦，这个还可以从哪里看出呢？嗯、呃，我觉得最明显的就是一一般的礼券不是不能记载使用期限吗？可是五倍券就明显的不一样，五倍券它是有使用期限的，这一点务必要注意哦。那我们顺着这个三倍券、五倍券带有有价证券性质的个脉络下来，不是只有商家想要抢这个商机，因为呢，它的确会带来买气，呢，赚到现金，所以呢，就连诈骗集团也很忙。可能又要因此呢，规划出一堆教战手册，教导诈骗成员来骗骗我们单纯的民众。为此，台北市政府警察局他在去年三倍券一出来的时候，就有发布仿诈须知，列举出几个诈骗集团常见的手法。这边提供给听众朋友们做一个参考。第一种呢，是种假装是网拍，就是说诈骗集团他是用收购或出清三倍券的名义去进行诈骗。透过社群网站啊，就像 Facebook 啊、脸书或是一些 Line 啊社群里，假装说要低价卖出三倍券，引诱民众呢，就是贪便宜汇款出去。那这些钱呢，当然就是直接进到诈骗集团里去了。其实哦，这种假网拍的手法，其实是一种换汤不换药的老梗手法了。你只要想到，只要是网拍，它的确就很容易产生这种被诈骗的风险。你说要怎么预防？只能说啊，如果是一个你不信任的卖家，或是你不常常消费的卖家，还是说你的消费像这种面额可能高达五千元的话，建议大家还是面交，一手交钱，一手验货，会比较安全。那第二种诈骗手法呢，就是网络的钓鱼简讯诈骗集团就会假装有什么五倍券加码回馈活动啊，或是伪造整个五倍券的请领返还现金或是优惠活动的一些连接。去发送整个钓鱼简讯。哎、欸，这种诈骗手法近几年来我觉得蛮常看到的、欸，像我的手机简讯就常常出现这种的，它就会编一大堆什么有的没的名目，然后下方还一定会有一个。蓝色的超连接，那就是主要是要吸引你去点击那个连接，然后点击之后你就 GG 了。这个预防之道也，我觉得也其实蛮简单，就是你不要手贱，你不要看到连接就硬要去点啊，点了之后你真的就会哭哭了。第三种诈骗手法就是假代办，家里有长辈的这一点就一定要注意，没错。这种手法是专门针对老人的。现在的五倍券不是有什么数位绑定啊、共同绑定，还有一些纸本、亲领等，把那个各式各样的绑定方式啊，搞得整个老人都母萨萨。很多老人家他其实根本不知道要怎么领，那诈骗集团他就整个。着眼在这个大肥缺，他就会假装说：“哎、欸，我可以帮你带领三倍呃带领五倍券啊，或怎么样的，然后趁机骗取家中长辈跟成员的个资，然后呢，或是呢他赚取他更多的一个手续费。”啊，那怎么预防呢？就是啊，也很简单，年轻人多多帮帮忙,忙吧。大家多一点关心，然后手指勤劳一点，多动一动，老人家就不用在那边六神无主，那也不会去轻易的相信那些来路不明的一些代办广告了。最后一种诈骗手法，这个也是最最最常见的，就是假冒捡警或是。公务机关，那诈骗集团他就会谎称说：“哎，你的建保卡可能遭人冒用啊，盗领五倍券等，需要监管银行账户，还有什么要求你到 ATM 提领现金、交付银行存折硬件等啊。”我只能说，这个真的手法很老套，可是不知道为什么。大家又很容易相信这样的诈骗手法，有一个可能原因是因为大家只要听到警察或是检察官、调查局，你都会觉得内心有一种害怕，就觉得我是不是做错事了？那因为这种害怕的心态，就会让诈骗集团有机可乘。怎么预防呢？像这种的，自己就要先有警觉，也要听到有关侵钱的、有关扣扣的、有关印章的、有关存折的，你都要心中警铃大响，你要先挂掉电话。各位，我们一定要先挂掉电话，你千万不要不挂电电话，然后照着诈骗集团的电话在那边按九啊，帮你转接接通专人服务，或是在那边给他直接电话转来转去，那个转接来转接去都是在诈骗集团一条龙的专线转哈、啊。所以呢，一定要先挂掉电话，用这招先来阻断最基本的一个诈骗。之后呢，挂掉电话之后，你就会冷静下来，赶快打165反诈骗专线去做一个咨询。这时候你就会知道后续你是不是真的被骗了。好啦，那我们就刚刚提到的五倍券，它之所以会被诈骗集团盯上，是因为五倍券带有有价证券的性质，它就是现金，是一种扣扣。所以喽，如果像这种诈骗，你会担心家里有老人的五倍券可能会被诈骗集团盯上，然后被盗领之类的。那同样的，你家中如果有小孩的，你是不是也会担心呢？五千元耶，啊、五千元对大人来说可能还好。但对一个小孩来说，它是一笔怎么花也花不完的数目，哎。五千元真的要给小孩吗？难道我做父母的就不能帮他花掉吗？我记得，呃，去年三倍券发放的时候，就好像有有一个那个报废公社还是什么公社的，就好像有国中生的家长，就说他不愿意把我三千元给他小孩，就跟小孩规划说，诶，这三千元妈妈是要买家用的，就被小孩呛下说，那你不给我三千元，你就是侵占我的钱呐、啊，然后就闹上新闻，闹得沸沸扬扬,扬的。那现在又换成五千元了，小孩是不是一定超想要这个五千元？然后父母也一定很想管，担心小孩乱花，到底该怎么办呢？我们先来看看法律怎么规定未成年的一个法律行为好了。也就是说，未成年人他平常自己可以做哪些法律行为？未成年人呢？未满七岁的未成年人，在我们法律上就认为他是没有行为能力的人。基本上只要是未满七岁的未成年人，在法律上都必须是由法定代理人代为意思表示、代说意思表示，自己是没有办法去做意思表示的。那再来就是七岁到未满二十岁，法律上叫做限制行为能力人。嗯，之后民国一百一十二年呢，会修法，把这个二十岁直接要在下修到十八岁，哦，这个先给大家知道一下。那现在的这个法律呢，还是规定二十岁才是成年人，所以七岁到未满二十岁者，我们叫做限制行为能力人。那限制行为能力人呢，在法律上规定他的意思表示呢，跟受的意思表示必须要得到法定代理人的事前允许，但存货法律上的利益，或者是说依这个未成年人的身年龄、身份、日常生活所必须者，就不在此限。白话文的意思就是说，限制行为能力人所谓的法律行为，除非是存获法律上利益，或是依他的年龄、身份属于日常生活他必须要的一个情形，否则限制行为能力人，原则上都必须得到法定代理人事前的同意，或是事后的承认，才会是有效的。所以七岁或是未满二十岁的限制行为能力人，他可能是拿到一些赠品啊，或者一张他一些日常生活必须想要做的一些，呃，买早餐这些的，他是可以自己做决定的。但其实这大部分都是要源于个案去做一个判断啊。这边我们再来先下一个小结 论： 未满七岁无行为能力 人， 原则上法律行为是父母去代为决 定， 自己没有办法做决定。七岁以上到未满二十岁叫限制行为能力 人， 他的法律行 为， 除非是存获法律上利 益， 或者是像是日常生活所必 须， 他可以自己做决 定， 否则都应该得到父母的事前允许或事后承认才会有效。了解这个一般的未成年人的法律行为状况下，我们现在再来看一次五倍券。大家想想哦，五倍券它是不是算是天上掉下来的呢？嗯，哦不是，我们应该说是不是政府给我们的现金？也就是说，它是一种无偿取得，你不用花任何的钱跟劳力，你就可以去取得这五千元的一个五倍券。好，那现在像这种无偿取得的东西，法律要怎么规定呢？这个就规定在。好，刚才我们讲的是法律行为嘛，那现在我们规定说要怎么去管理这个小孩子无偿取得的部分，法律就规定在民法第三章的父母子女部分，民法的一千零八十七条还有定义说，如果未成年子女因为继承、赠与或者是其他无偿取得的财产，这个东西叫做特有财产，所以民法上他认为说，未成年如果是因为无偿取得的财产。叫做特有财 产， 要怎么管 理？ 这就规定在民法的一千零八十八 条， 规定说第一 项， 未成年子女的特有财产由父母共同管 理， 这表示在管理上父母必须共同管理、共同决 定， 这个也蛮好理解的。那民法一千零八十八条的第二项紧接着又 说， 父母对于未成年的特有财产有使用、收益之权。但非为子女利益者，不得处分之。这什么意思呢？他是说啊，父母他的确是可以去帮小孩子去使用收益五倍券的。可是父母的使用或收益五倍券的前提是你必须是要为子女的利益。如果你不是为了这个子女的利益的话，比如说可能父母在使用这个五倍券呢，反而使子女法律上增添一些不必要的义务。那么法律就规定说，父母不可以任意处分这个五倍券。这边我们再下一个结论，五倍券他发放了五千元，这个是小孩子的没有问题，小孩子要用可以，但小孩子要用就必须回到我们刚才讲的法律行为，因为他必须回到无行为能力人父母代为代受意思表示，限制行为能力人除非是存获法律上利益或日常生活所必须，你可以自己做决定，否则都要得到父母的事前允许或者是事后承认才会有效的。那父母也可以去帮忙使用收益这个五倍券呐，父母要管要使用是可以的，但你前提是你必须是要为子女的利益才行。呃，讲这么多啦，主要是希望大家可以透过这一集了解五倍券是一个有价证券的性质，不要以为它是跟礼券一样。然后也希望大家不要被大诈骗集团的那些老梗手法骗了，这些老梗呢，其实你只要多注意，很多时候是可以预先预防的。最后，我们就顺带讲讲今天未成年子女的法律行为效力，还有呢民法上的特有财产概念哦。顺带回答刚才那个新闻个案嘛，因为父母就是我们刚才不讲说父母是可以管理收益子女的特有财产，所以当子女要控诉父母侵占，基本上他也是不会成立的哦。那今天的节目就先到这里喽。欢迎搭乘喜律师号，我是令。感谢听众朋友的收听，也希望大家会喜欢我们今天节目的内容。如果您生活中遇到一些不知如何解决的法律问题，或是想了解某一些法律常识的话，欢迎大家透过节目介绍连接中的信箱告诉我们喽。我们下周空中再会喽，拜拜。